0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die heutige Episode, die solltest du dir lieber nicht anhören. Falls du aber doch wissen möchtest, wie ich um die Hand meiner Frau angehalten habe, warum wir jetzt alle mal für den Apple-Chef Tim Cook zusammenlegen müssen und wie die Aussichten für Apple in den nächsten Monaten und Jahren aussehen könnten, ja, dann hörst du vielleicht doch besser rein. So, ich sage es dir ganz offen. Fairerweise müsste ich dir am Anfang dieser heutigen Episode raten, einfach weiterzugehen, einfach weiter marschieren, gar nicht zuhören, was ich sage. Warum? Weil ich, das gebe ich ganz offen zu, in meiner Analyse Apple in den letzten Jahren nicht so richtig gut im Griff hatte. Zum einen habe ich Apple, das ist jetzt viele, viele Jahre her, zu sehr als Technologieunternehmen bewertet, habe auch mal ein Video drauf, äh, draus gemacht. Das heißt also, man kann sich diese... Man kann sich dieses Video, welches in die Hall of Shame gehört, dann immer noch mal ansehen. Ich habe mich augenscheinlich geirrt. Äh, Apple ist seitdem enorm im Wert gestiegen. Man hätte also die Aktie durchaus kaufen können. Habe ich persönlich auch nicht gemacht. An mir ist dieser Aufstieg also vorbeigegangen. Vielleicht war auch das Problem, dass ich nicht Apple-User war, auch nicht Apple-User bin und dadurch nämlich eines unterschätzt habe, die enorme Kundenzufriedenheit, die Apple hat und damit einhergehend auch eine enorme Treue zu dem Unternehmen. Also, ja, walk on, einfach Augen auf deine Füße und weitergehen, Podcast ist nach einer Minute 15 vorbei. Was hat das Ganze, ich sagte es ja im Intro, mit der Hochzeit bzw. meinem Antrag zu tun, den ich meiner Frau gestellt habe? Ja, genau das ist, was mir nämlich in den Sinn kam. Look on your feet, uh, walk on, immer weitergehen. Das ist das, was wir in der Nacht gehört haben, wo ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe. Nur ganz kurz, New York. 20 Jahre her, Jahrtausendwende, ich dachte, das ist doch mal eine geeignete Kulisse für so einen Antrag. Ich kann es vorwegnehmen, hat auch geklappt. Die ganze Nacht fiel allerdings anders aus, als wir es uns gedacht haben. Denn Polizisten waren reihum zu sehen, haben uns immer wieder angesprochen und haben gesagt, bitte geht weiter, geht weiter, Augen auf die Füße, weitergehen. Wir dachten uns, warum? Erst Monate später haben wir gehört, dass es in dieser Nacht offensichtlich eine enorme... Anspannung gab bei der New Yorker Polizei, weil man Angst hatte vor Terroranschlägen. Ja, Offizielle Warnungen gab es nicht. Tatsächlich haben aber rund um den Times Square sich acht, na, die Schätzungen sind zwischen acht und zwölftausend Polizisten versammelt. Wir waren also umgeben von Polizisten, ohne das zu wissen. Und die hatten die Stru Strategie, dass sich alle, in Bewegung halten sollten. Zum einen kann natürlich ein potenzieller Terrorist, der sich bewegt, sehr viel schwäch, schlechter auf jemanden zielen. Zum anderen ist jemand, der sich bewegt, ein schlechteres Ziel. Hm. Wir wussten jetzt im Nachhinein nicht, ob wir darüber lachen sollten oder ob wir uns Sorgen machen sollten, dass diese Strategie erst im Nachhinein bekannt gegeben wurde. Aber wir haben es überlebt, wobei die Nacht dann tatsächlich noch ganz anders verlaufen ist als geplant meine Frau hat nämlich um 10 Uhr ja, in der Silvesternacht einen Kreislaufzusammenbruch gehabt. Dann waren wir in der Ambulanz. Glücklicherweise hat der Unfallarzt, der also dort äh, Dienst hatte, der war Spanischstämmig. Ja, ein ein äh, Latino sprach also Spanisch, genau wie meine Frau, die eine Spanierin ist. Sie konnte ihm also sehr viel besser erklären, wie es ihr ging. Ja, Ende aus Feierabend, wir haben also anderthalb Stunden in der Ambulanz verbracht, waren dann kurz nach Mittag kurz nach Mitternacht natürlich, wieder auf dem Hotel, ohne zu sehen, wie am Big Apple dieser Apfel, der übrigens in diesem Jahr, wie ich gesehen habe, von VW gesponsert war, ähm, ohne zu sehen, wie der aufstieg. Und da habe ich gesagt, ziehst du den Antrag jetzt noch durch? Habe ich dann auch gemacht. Es ja. <lacht> kam uns ein bisschen komisch vor. Wir haben dann anschließend sind wir noch mal rausgegangen und haben einen Käsekuchen gegessen. Ja, jeder weiß in New York, musst du Käsekuchen essen. Warum wir das ausgerechnet noch in der Silvesternacht gemacht haben, ich kann es dir nicht sagen. Ja, wilde Geschichte, 20 Jahre her, tja, und wo war ich stehen geblieben? Genau, einfach immer weitergehen. Wenn du jetzt schon mal vier Minuten zugehört hast, dann kannst du den Rest von meinem heutigen Apple-Standpunkt auch noch anhören. Warum müssen wir mit Tim Cook, dem Apple-Chef, mitleiden, ja, weil es richtig bitter für ihn ist. Denn das Gehalt vom Apple-Chef für 2019 ist deutlich geringer ausgefallen. Ja, Da denkt man, dass so ein Mann auch mal am Be Erfolg beteiligt wird. Tatsächlich war der Erfolg aber nicht groß genug. Er hat also im Jahr 2019 nur 11,6 Millionen Dollar verdient. Das ist schon relativ äh, frappierend. Im Jahr davor waren es noch 15,7 Millionen Dollar. Also, falls du demnächst irgendwo Tim Cook siehst, klopf ihm einfach auf die Schulter, sag ihm, es kommen auch mal bessere Zeiten. Das wird schon wieder, äh, vielleicht ja im nächsten Jahr. Wobei, und jetzt wird es langsam kritischer, man sagen muss, ja, offiziell ist zwar der Gewinn um 28% Prozent gestiegen. Das hat übrigens nicht gereicht, Um dann dieses Gehalt von Tim Cook steigen zu lassen, Klammer auf, der Privatjet im Wert bzw. die Nutzung des Privatjets im Wert von 885.000 Dollar, die gab es extra, also gerade so ging es dann doch noch. Und diese 28% Gewinnsteigerung, die muss man eigentlich auch unter Vorbehalt sehen, denn es hatte ganz erheblich etwas zu tun mit den Aktienrückkäufen, die Apple umgesetzt hat. So, bevor ich aber jetzt gleich wieder pessimistisch werde und vermutlich auch den ein oder anderen ja, zornigen Blick, den ich zwar nicht sehen kann, aber förmlich spüren kann, auf mich ziehe, möchte ich erstmal das Positive herausstellen. Apple ist nicht umsonst das wertvollste Unternehmen der Welt. Apple ist ja heute nicht nur ein iPhone-Anbieter, nicht nur ein Hardware-Anbieter im Allgemeinen, sondern es, ist, es gibt Apple Pay, setzt sich sehr gut durch. Habe ich gerade gesehen, selbst meine Sparkasse hat mir einen Flyer geschickt. Apple Pay, Kreditkarte, bargeldloses Bezahlen zukunftsgerichtig, dann gibt es Apple Arcade, das ist diese Spieleplattform, wächst sehr gut. Apple, iTunes, alles was sich dort findet, die Musik, dann ist Apple mittlerweile ein großer Streaming-Anbieter. Und dann möchte ich auch noch eine positive Analystenstimme hier hinzustellen, die sagt, Apple steht vor einem neuen Superzyklus, hervorgerufen durch die Umstellung auf 5G. Apple war ja so schlau, ja, der ein oder andere war ein bisschen pikiert, aber tatsächlich ist das für mich nachvollziehbar, denn 5G ist ja momentan noch nicht Stand der Dinge, nur in ganz, ganz wenigen äh, Metropolen und dort auch noch nicht mal flächendeckend. Aber wenn 5G kommt, ja Stichwort Internet der Dinge, hohe Übertragungsgeschwindigkeit, dann wird natürlich ein Großteil der Geräte, die in irgendeiner Form interagieren, mit anderen Geräten, mit anderen Diensten, der wird dann ausgetauscht werden und dieser Superzyklus könnte dazu führen, dass auch der Gewinn von Apple natürlich dementsprechend steigt. Denn Apple wird entsprechend seines Marktanteils natürlich einen schönen, sich ein schönes Stück von diesem Kuchen erholen können. Da habe ich auch überhaupt keine Frage. Aber entscheidend ist natürlich in diesem Moment nicht, was hat Apple alles erreicht, was wird alles Apple noch erreichen, denn das ist der Status Quo und dieser Status Quo ist in der aktuellen Bewertung der Aktien natürlich mit drin. Ja, wir sind ja nicht die einzigen, die sich damit beschäftigen, das heißt also, wir wissen, dass Apple Streaming macht, wir wissen, wie groß der Streaming-Markt ist, wir wissen, dass dieser Superzyklus kommt, all das ist momentan an Erwartungshaltung in der Aktie drin, da tun sich gerade Privatanleger manchmal sehr schwer mit. Wenn die also hören, im nächsten Jahr, ich nehme immer gern den Automobilhersteller, Daimler bringt eine neue E-Klasse raus und die sieht toll aus. Super Features und insofern keine Frage, dass diese E-Klasse ein Erfolg sein wird. Ja, Ist nur ein Beispiel, ich habe keine Ahnung, ob nächstes Jahr eine neue E-Klasse rauskommt oder vielmehr dieses Jahr. So, dann ist der Gedanke bei den Privatanleger ganz häufig, ja da muss ich doch die Aktie jetzt kaufen. Ja, wenn die so eine tolle E-Klasse, die wird sich doch wie geschnitten Brot verkaufen. Der 5er Touring von BMW wird dagegen alt aussehen, der A6 von Audi sowieso, also Daimler kaufen. Oder? Fragezeichen? Eben nicht. In dem Moment, wo wir wissen, dass Daimler eine neue E-Klasse rausbringt, haben wir bereits die Erwartungshaltung, denn alle Analysten, Marktteilnehmer, institutionelle Anleger, Retail-Anleger, also Privatanleger, all die wissen, dass die E-Klasse da kommt. Das heißt, diese Erwartungshaltung, dass sich das gut verkaufen wird, die ist bereits in den aktuellen Kursen und Schätzungen enthalten. Ja? Wenn Apple morgen käme und ein neuartiges Produkt anbieten würde, einen Heißluftballon, mit dem man in die Stratosphäre aufsteigen kann, Apple Balloon, dann wäre das etwas komplett Neues und dann müsste man sehen, ob es hier eine Neubewertung gibt. Okay, ich habe weder was geraucht noch, <lacht> noch sonst irgendwas genommen. Er sollte nur ein Beispiel sein. Also, das ist der Status quo und Apple verdient sicherlich den Status, den es hat. Wobei, und jetzt wird es äh, kritisch, was mich stört. Man kann heute mit Fug und Recht sagen, Apple ist keine günstige Aktie mehr. Das war noch vor einem Jahr anders. Denn wenn man sich das Wachstum von Apple gegen vor Jahr gegenüber diesem Jahr, dem Wirtschaftsjahr, anschaut, dann ist es nicht da. Es gab kein Gewinnwachstum. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, wie kann das sein? Ich habe ja nun gerade gehört, Apple macht ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Apple hat sich seit Anfang 2019 im Kurs mehr als verdoppelt. Ja, im Januar 2019 stand die Aktie bei rund 145 Dollar. Heute, während ich diesen Podcast jetzt aufnehme, steht die Aktie bei rund 318 Dollar, also mehr als verdoppelt. Wie kann das sein, dass eine Aktie sich verdoppelt, wenn der Gewinn stagniert? Erwartet man nicht von so einem Unternehmen Wachstum? Muss es nicht Wachstum geben als Grundvoraussetzung? Und habe ich nicht gerade eben vorgelesen, dass Wachstum, also der Gewinn pro Aktie, sei um 28% gestiegen? Das ist korrekt. Der operative Gewinn und der Gewinn pro Aktie, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Denn was ist beim Gewinn pro Aktie ein ganz wichtiger Faktor? Wie viele Aktien es gibt. Das heißt also, der Gewinn pro Aktie kann problemlos steigen, selbst wenn der Umsatz stagniert, selbst wenn der Gewinn stagniert, wenn es dann weniger Aktien gibt. Und genau das ist passiert. Seit Apple sein Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2017 im großen Stil initiiert hat, hat Apple beinahe 20% aller ausstehenden Aktien zurückgekauft. Ein Fünftel aller Aktien gibt es nicht mehr. Bei diesen Aktienrückkäufen werden die Aktien eingezogen und dann vernichtet. Das ist natürlich zum Wohle der Aktionäre. Ja, das hat unter dem Strich einen ähnlichen Effekt, als wenn man eine Dividende ausschüttet. Wobei ich auch sagen muss, auch Warren Buffett sagt, die Strategie, ja Warren Buffett ist Großaktionär bei Apple, hat natürlich ein gewichtiges Wort und hat diese Strategie zuletzt auch deutlich kritisiert. Denn man muss sich fragen, wenn ein Unternehmen... Ja, auch wenn das eine stichtagbezogene Darstellung ist, denn Apple erwartet wieder ein Wachstum für die kommenden Jahre von rund 11 bis 12 Prozent. Das ist jetzt auch keine Explosion, aber das ist immerhin ein Wachstum. Und da sagt Warren Buffett natürlich auch, okay, wenn ihr Aktien rückkauft, zurückkauft zu 160 Dollar, 170 Dollar, 180 Dollar, vielleicht auch noch 200 Dollar, alles okay. Aber sowohl aus der Sicht von Warren Buffett, und das ist etwas, was ich auch sehr kritisiere, weshalb mir die Aktie heute nicht gefällt, ist, dass wenn das, das ist für mich einfach keine gute Managementleistung, wenn eine Aktie, die im Kurs explodiert, einfach immer weiter zurückgekauft wird. Ja? Denn Apple muss heute das Doppelte ausgeben für diese Aktienrückkäufe als noch vor einem Jahr. Und da frage ich mich, gibt es denn wirklich in dieser Welt keine sinnvollere Expansion, kann Apple mit dem Geld gar nichts anderes anstellen, als Apple Aktien zurückkaufen? Der Effekt funktioniert, aber der Effekt ist natürlich einmalig. Man sieht das im ganz krassen Gegensatz beispielsweise zu Amazon. Amazon gibt unheimlich viel Geld aus. Ja, Gewinn wird genommen und wird in Expansion gesteckt. Das belastet kurzfristig den Gewinn und deswegen überrascht es auch überhaupt nicht, dass in einer Börse, die eher einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten im Blick hat, dass Amazon viel schwächer gelaufen ist als Apple. Amazon hört sich schon seit Jahren an. Och Freunde, nun hört doch mal auf damit. Irgendwann ist mit Expansion auch mal gut, ihr seid doch nun schon die größten, der größte Online-Versand, ihr seid der größte Cloud-Anbieter, ist nicht irgendwann mal gut, können wir nicht mal was von den Gewinnen abhaben. Die Strategie von Amazon ist aber, in immer neue Geschäftsbereiche zu expandieren und diese Expansion kostet Geld. Die wird irgendwann Gewinne bringen und dann ist es natürlich auch ein Gewinn, der auf einem sehr schönen Fundament steht. Aber kurzfristig, keine Frage, diese Aktienrückkäufe funktionieren. Ich finde nur, es gibt, um es höflich auszudrücken, besseres Management als zu sagen, wir powern jetzt den Aktienkurs hoch, wir kaufen, kaufen, kaufen eigene Aktien zurück. Apple hat selber bekannt gegeben, okay, vielleicht sollten wir in Zukunft ein bisschen mehr auf die Dividende gucken, auf Druck auch des Großaktionärs von Warren Buffett. Aber ich sage ganz ehrlich, das ist ein, zumindest Stand jetzt, ja. also ich sehe nicht, wie man auf diesem Niveau Apple jetzt kaufen sollte. Oder sagen wir so, ja, weil letztendlich gebe ich hier keine Empfehlung, sondern, das ist ja ganz, ganz klar, nur meinen persönlichen Standpunkt wieder. Für mich persönlich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Apple in den nächsten 12 bis 18 Monaten mal eine große Korrektur erfährt, also vielleicht 20, 30 oder auch 40 Prozent im Kurs einbricht, größer, als dass Apple von hier aus nochmal 40 Prozent steigt. Ja, natürlich könnten sie noch mehr Aktien zurückkaufen, aber sie haben gerade angekündigt, dass sie das vermutlich nicht machen werden. Die großen Aktien waren auch die, die profitiert haben von der letzten Phase der Rallye. Also alles in Ordnung. Aber das ist jetzt eventuell auch ausgereizt. Ne? Und wenn ich noch eine kritische Stimme hinzufügen darf, ja, es gibt einen Portfoliomanager und Analysten in den USA, Paul Meeks heißt er. Das war im Übrigen einer, der die Dotcom-Blase vorhergesehen hat, den Einbruch der Dotcom-Blase beschrieben hat. Und der sieht Apple deutlich überbewertet. Erwartet sogar im Laufe des Jahres einen Einbruch. Sein Kursziel momentan beträgt rund 170 US-Dollar. Das ist recht, ähm, recht kritisch, vielleicht sogar pessimistisch. Aber bei einem Unternehmen, bei dem sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis innerhalb von einem Jahr verdoppelt hat, und zwar nur durch diese Aktienrückkäufe, bei dem Unternehmen kann man eben auch davon ausgehen, wenn dieser Effekt der Aktienrückkäufe wegfällt, dann wird vermutlich die Nachfrage in der Aktie auch erstmal nachlassen. Selbst wenn die Nachfrage in den Produkten weiter konstant sein sollte. Also so viel als kleine mahnende Stimme und ich möchte es zum Ende gerne nochmal sagen. Ich habe Apple nur bedingt im Griff gehabt. Das heißt also, äh, du musst einfach das, was ich über Apple sage, unter Vorsicht sehen. Kann durchaus sein, dass ich mich täusche und Apple steigt wieder auf 500 Dollar. Deswegen nochmal die Feststellung, es ist nur mein Standpunkt. Unter www.erichsen-report.de findest du auch in der Beschreibung von diesem Podcast, äh, Podcast kannst du jeden Mittwoch auch noch andere Standpunkte von mir ansehen. Manchmal stimme ich mit dem ein oder anderen Analysten überein. Gelegentlich sehe ich es aber auch komplett anders. Im Fall Apple muss man sagen, die meisten Analysten sind weiterhin sehr, sehr bullisch für die Aktie. Überrascht mich nicht, weil die Analysten in der Regel erst dann reagieren, wenn die Aktie dann mal gerutscht ist. Ja, soll keine Schelte sein, aber gelegentlich macht es Sinn, gegen den Strom zu schwimmen. Und insbesondere dann, wenn man den Eindruck hat, besser geht es nicht mehr. Ja, vielleicht geht es dann tatsächlich nicht besser. Also, soweit zu Apple und den Aussichten, ja, so wie ich sie mir momentan vorstelle. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich freue ich mich umso mehr, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.